0: In Deutschland gibt es ca. 25 solcher Skulpturen, Reliefs oder auch Wasserspeier, die Jüdinnen und Juden verhöhnen und verächtlich machen. Sie stammen aus dem 13., 14. und 15. Jahrhundert und sind Ausdruck einer extremen Judenfeindschaft. Wir finden die sogenannte Judensau zum Beispiel am Kölner Dom, am Regensburger Dom, an der Nürnberger Sibalduskirche oder an der Bayreuther Stadtkirche worauf der Aktionskünstler Wolfram Kastner seit vielen Jahren hinweist.
1: Es sind wirklich fürchterliche Skulpturen aus Stein oder zum Teil auch aus deutscher Eiche geschnitzt, die eine Sau darstellen, an deren Zitzen sich Menschen zu schaffen machen, daran saugen und die durch eine besondere Kleidung, also einen spitzen Hut, das damals Kleidervorschrift war, erkennbar sind als Juden und zum Teil auch diese Sau füttern, den After untersuchen, die Exkremente zu sich nehmen, speisen nicht und so weiter. Und damit werden äh, Juden als ja, unsauberes Gewürm, Getier sozusagen dargestellt, äh, der Sau gleichgestellt, die ja nicht nur im jüdischen Kulturbereich, sondern auch äh, im europäischen Kulturbereich also nicht gerade als rein und sauber gelten. Damit äh, zeigt man, wie man sie verachtet, wie man sie also dem schlachtbaren Vieh gleichstellt und was man von ihnen hält, eine diffamierende Kampfskulptur eigentlich. Verwunderlich ist, dass
0: es diese Schmähplastiken fast ausschließlich in Deutschland und dem deutschsprachigen Raum gibt. Warum das so ist, darauf gibt es bis heute keine wissenschaftliche Antwort. Und sie wird auch nicht gesucht.
1: Es gibt sie nicht in Frankreich, nicht in Italien, nicht in Polen, in Dänemark und so weiter, sondern nur in Deutschland. Das wäre einerseits eine... Ja, sozialhistorische, eine psychologisch-historische Untersuchung, Wissenschaft untersuchen wird, die es bis heute nicht gibt. Es gibt eine einzige Arbeit dazu, 1974 in London erschienen, auf Englisch nie übersetzt. Inzwischen sind mehrere solche Skulpturen bekannt. Man müsste es eigentlich fortschreiben, aber keine einzige deutsche Universität hat sich bisher daran gemacht, dass man wirklich Wissenschaftliches untersuchen. Viele Leute behaupten, dass
0: solche antijüdischen Skulpturen heutzutage niemanden mehr beleidigen können da es sich um jahrhundertealte Zeitzeugnisse handle. Und so ähnlich hat auch im Mai 2019 das Landgericht Dessau-Roslau argumentiert, als es sein Urteil im Prozess um das Schmährelief an der Lutherkirche in Wittenberg verkündete. Das Gericht stellte fest, dass das Relief nicht entfernt werden müsse. In der Pressemitteilung heißt es,
2: dass der Kläger unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt die Beseitigung des Sandsteinreliefs verlangen könne. Aus dem Umstand, dass das Relief weiterhin an der Mauer der Stadtkirche vorhanden ist und die Stadtkirchengemeinde dies nicht hat beseitigen lassen, liege keine Beleidigung vor.
0: In der von dem Relief ausgehenden Wirkung sieht das Gericht auch
2: keine Kundgabe der eigenen Missachtung durch die Beklagte in der Form eines negativen Werturteils in Bezug auf Juden.
0: Auch in der Berufungsverhandlung am 4. Februar 2020 hat das Oberlandesgericht Naumburg mit einer ganz ähnlichen Begründung die Klage auf Entfernung der Schmähplastik abgewiesen. Aber das Gericht hat eine Revision vor dem Bundesgerichtshof zugelassen. Der Kläger Michael Döllmann, Mitglied einer jüdischen Gemeinde, hatte schon vor dem Urteil angekündigt, in die nächste Instanz gehen zu wollen. Notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof. Düllmann sieht sich und seine Glaubensgenossen durch die Wittenberger Schmähskulptur sehr wohl beleidigt, verhöhnt und erniedrigt. Für
1: Wolfram Kastner völlig nachvollziehbar. Diese Dinge heißen Judensau im Sprachgebrauch. Nicht nur in den, bei den Kunsthistorikern, bei den Historikern, sondern dieses Wort ist allgemein bekannt. Auch bei heute 14- oder 16-Jährigen kennt man dieses Wort. Man identifiziert das immer mit den Nationalsozialisten, mit den Nazis und deren Antisemitismus, aber es kommt aus dem christlichen Kulturbereich und ist nach wie vor also in den Köpfen und im öffentlichen Stadtraum sichtbar und auch erkennbar und wer weiß, sieht es auch. Und ich denke, sie haben ihre Wirkung, die damals so beabsichtigt war, auch beibehalten. Und deswegen denke ich, gehören sie aus dem öffentlichen Stadtbereich entfernt. Und wenn sich deutsche Kunsthistoriker und deutsche Denkmalschützer und deutsche Christen sich gerne damit auseinandersetzen wollen, dann sollen sie das gerne tun, aber in ihren Räumen und nicht im öffentlichen Stadtraum. Sie können das in den Kirchen, in den Museen machen und dort, wo diese Skulpturen waren, eine Tafel anbringen, was dort war. Und was sie eben weggenommen haben, weil sie nicht mehr diese beleidigende Wirkung erzielen wollen, sich davon distanzieren und sollen sich in ihren Räumen damit auseinandersetzen, mit ihrer Geschichte, die zusammenhängt mit Pogromen, mit dem Mord an den europäischen Juden und so weiter. Die meisten solcher Schmähplastiken finden sich an christlichen
0: Kirchen. Der Umgang damit sei seit vielen Jahren kritikwürdig, sagt Wolfram Kastner, der seit Anfang der 2000er Jahre immer wieder versucht hat, mit den Kirchen darüber ins Gespräch zu kommen. Die aber reagierten zumeist ähnlich.
1: Ja mit so wegschauen, mit so nicht hinschauen, mit Lügen, mit ausgesprochenen Lügen, das also verschiedenste Art, dass sie nicht wüssten, was das sei und ich erst sie darauf aufmerksam gemacht hätte, und dass jüdische Gemeinden auch gar nicht darauf bestehen würden, dass man das entfernt. Das Gegenteil ist der Fall. In Nürnberg zum Beispiel wurde ich auch angelogen, dass der dortige Vorsitzende der israelischen Kultusgemeinde gar kein Problem damit hätte mit diesem Ding. Er hat dann aber darauf geantwortet und gesagt, er betritt diese Kirche so lange nicht, so lange das nicht in einer angemessenen Art und Weise behandelt worden ist. Also mit einer merkwürdigen Verdrängung und erst wenn in Lichte der Öffentlichkeit es gar nicht mehr anders ging, wurden zum Teil einige Täfelchen angebracht mit also seltsamen, dürren und verschwimmelten und eigentlich auch verdrängenden Worten.
0: Schauen wir auf diese Täfelchen und schauen wir auf die bayerischen Kirchen. Zu sehen an der aus dem 14. Jahrhundert stammenden Schmähskulptur am Regensburger Dom sind drei durch ihre Kopfbedeckung als Juden gekennzeichnete Personen. Einer hält die Sau am Ohr, die anderen beiden machen sich an den Sitzen zu schaffen. Seit 2005 ist unter der Plastik eine Tafel angebracht. Dort ist zu lesen
2: Die Skulptur als steinernes Zeugnis einer vergangenen Epoche muss im Zusammenhang mit ihrer Zeit gesehen werden. Sie ist in ihrem antijüdischen Aussagegehalt für den heutigen Betrachter befremdlich. Das Verhältnis vom Christentum und Judentum in unseren Tagen zeichnet sich durch Toleranz und gegenseitige Achtung aus.
1: Das ist genau so ein Text, der eben nichts besagt und der einfach auch obendrin falsch ist. Zum Beispiel diese Tafel wurde in der Zwischenzeit äh, dreimal äh, entfernt, äh, zerstört und musste also neu gemacht und wieder angebracht werden. So viel zur Toleranz, also selbst bei so einem dünnen Text. Nicht? Und es ist einfach nicht wahr, dass äh, dieses Verhältnis von, äh, generell von Toleranz und gegenseitiger Achtung gezeichnet sei. Wenn ich mir den Antisemitismus anschaue, der nicht nur in der allgemeinen Bevölkerung, sondern auch in den, im Christentum, auch im Katholizismus, und bei den Protestanten besteht, dann denke ich, hätte man da etwas anderes schreiben müssen und vielleicht auch eine Art von Selbstverpflichtung, dass man sich gegen heutigen Antisemitismus und Ausgrenzung und so weiter in aller Öffentlichkeit dagegen wehrt und äh, dagegen etwas unternehmen will und so weiter und so weiter. Aber das alles steht nicht drin, sondern man tut so als sei alles sozusagen eigentlich unproblematisch und das ist es zweifelsohne nicht. Die äh, Kirchen haben ja davon profitiert, dass man die Juden ermordet hat. Äh, sie haben die Pogrome zum Teil mit angestiftet und das sollte man dann auch benennen, was da wirklich geschehen ist und nicht so, also nichtssagende Worthülsen äh, in, die, in die Welt setzen, sondern wirklich präzisieren und konkret das benennen, wie der historische Zusammenhang denn war. In Regensburg wurden die Häuser der Juden zerstört, die Gräber zerstört, die Grabsteine wurden zur Beschwerung der Donauschiffe verwendet oder als Schwellen für Toiletten und so weiter und so weiter. Nicht? Da müsste man schon etwas mehr dazu sagen. Um hat sie ausgeraubt, hat sie ausgeraubt
0: und ermordet. Für den Regensburger Dom hat der Aktionskünstler selbst eine Tafel anfertigen lassen. Darauf war zu lesen: Hier am Regensburger
2: Dom wurde im 14. Jahrhundert eine Hohnskulptur, eine sogenannte Judensau, angebracht. Dargestellt wird ein Schwein, an dessen Zitzen Juden saugen. Damit wurden Juden von Christen auf obszöne Weise herabgewürdigt und mit als unrein geltenden Tieren gleichgesetzt. Der im Christentum jahrhundertelang verbreitete und geschürte Hass gegen Juden führte zu Vertreibungen, Raub, Progromen und schließlich zum Mord an den europäischen Juden durch die Nazis. Diese Schuld ist unauslöschlich. Wir werden stets darauf achten, dass die Würde und die Rechte aller Menschen gewahrt werden. Wir werden uns allen Anfängen von Ausgrenzung, Entwürdigung oder Antisemitismus in diesem Land entgegenstellen.
0: Am 12. Mai 2005 brachte Wolfram Kastner diese Tafel in einer Aktion am Regensburger Dom an. Wenige Stunden später wurde sie entfernt. Von wem ist nicht bekannt. Die Schmähskulptur an der Nürnberger Sibalduskirche, die sich dort seit 1380 befindet, zeigt neben Juden, die an den Zitzen des Schweins saugen, einen Juden, der der Sau eine Schüssel hinhält und einen weiteren, der ihre Exkremente mit einem Topf auffängt. Bei der Skulptur ist keine Tafel angebracht. Das in der Kirche ausliegende Fallblatt über das Gebäude verweist zwar mit den Worten Judensauplastik um 1380 darauf, erklärt wird dadurch aber nichts, man ist eher irritiert. Angeblich soll einem bei »Nachfrage am Informationsschalter« ein Flyer ausgehändigt werden. Der Schalter war bei meinem Besuch der Kirche aber nicht besetzt. Komisch ist auch, dass zur Sibalduskirche verschiedenste Flyer ausliegen, nur der nicht zur sogenannten Judensau. Jedoch auf der Internetseite der Kirche wird ausführlich auf die Plastik eingegangen und der Kirchenvorstand erklärt darin Folgendes.
2: Das Judensau-Schmähbild aus dem Spätmittelalter drückt den Judenhass aus, der die Schuah vorbereitet hat. Im selben Ungeist sind jüdische Bürger Nürnbergs bis ins 20. Jahrhundert verachtet und verteufelt, vertrieben und vernichtet worden. Voller Scham beugen wir uns vor den Millionen Opfern des Judenhasses. Wir bitten Sie und unseren gemeinsamen Gott um Vergebung.
0: Aber reicht das, auf der Internetseite eine solche Erklärung
1: abzugeben? Nein, es gehört also, wenn, auf jeden Fall in die unmittelbare Nähe dieser Skulptur. Solange sie noch sich außen befindet, was ich ja falsch finde, gehört das in unmittelbarer Nähe dazu. Das haben sie immer abgelehnt. Und es geht auch nicht nur darum, sich zu schämen, sondern es geht darum, die Verantwortung dafür zu übernehmen und eigentlich auch eine Art von Schuldbekenntnis abzulegen und eine Art von Selbstverpflichtung, sich gegen jede Form von Ausgrenzung und Antisemitismus heute zur Wehr zu setzen.
0: Im Jahr 1349 wurden in Nürnberg über 500 Jüdinnen und Juden, etwa ein Drittel der dortigen jüdischen Gemeinde, bei einem Pogrom ermordet. Die übrigen vertrieb man aus der Stadt und da, wo die Synagoge gestanden war, baute man ein christliches Gotteshaus, die Frauenkirche. Ähnliche antijüdische Schmähplastiken gibt es in Bayern beispielsweise noch an der Bayreuther Stadtkirche oder im Münster des Klosters Heilsbronn. Für Wolfram Kastner gehören diese Skulpturen und Reliefs ins Innere der Kirchen. Für den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, gehören sie ins Museum. Und einige Stimmen aus evangelischen Gemeinden haben sich sogar für die Zerstörung der Plastiken ausgesprochen.
1: Also es wurden ja auf jeden Fall drei Skulpturen, von denen ich weiß, dass es sie gab, wurden zerstört. Eine bereits im 18. Jahrhundert in Salzburg von einem aufgeklärten Bischof, der sagte, dass man eine solche Spott- und Kampf- und Verachtungsskulptur nicht im öffentlichen Raum den Juden zumuten könne, den normalen Bewohnern einer Stadt. Und da wurde sie zerstört, ebenfalls in Kelheim. 1945 durch amerikanische GIs. In Frankfurt auf der Mainbrücke wurde sie zerstört. Man kann das machen, man muss es aber nicht unbedingt. Ich finde, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzen will, kann man das in die Räume nehmen, derer, die es also verursacht haben. Also staatliche und kirchliche Institutionen, Kirchen, Museen. Dann sollen sie es nach innen nehmen, aber nicht im öffentlichen Raum belassen. Und im Innenraum wäre es dann wirklich notwendig, sie zu kontextualisieren, also mit den historischen Ereignissen, Pogromen und so weiter und so weiter. Und äh, den Folgewirkungen, meine, die Nazis haben sich ja darauf berufen, auf diese Sauskulpturen und haben dieses Wort Judensau aus dem christlichen Sprachgebrauch übernommen. Also man muss sie dort wirklich dann in den Innenräumen kontextualisieren. Auch denke ich, dass eine wissenschaftliche Erforschung mal notwendig wäre, auch im Kontext mit Machtentwicklungen, mit Machtsituationen und so weiter und so weiter, bis hin zum Mord an den europäischen Juden. Und im Außenbereich könnte man an den Orten, wo dieses Ding war, einen, einen Text anbringen, der erklärt, warum dieses Ding weg ist und wer sich damit auseinandersetzen will, kann das innen in diesen Kirchen- oder Museumsräumen tun. Aber auf gar keinen Fall können die Dinge im Außenraum bleiben, weil sie dann nach wie vor ihre beleidigende, erniedrigende, also antisemitische, antijüdische Wirkung entfalten. Immer
0: wieder in den letzten 20 Jahren führte Wolfram Kastner Aktionen vor den Kirchen durch. 2002 hat der Künstler zum Beispiel vor dem Kölner Dom ein Sandwich-Plakat mit der Aufschrift Judensau am Kölner Dom getragen und dazu Flyer verteilt. Wenig später erfolgte eine Aktion in Nürnberg. Mit einem aufs Straßenpflaster gesprühten Schriftzug, Judensau und einem Pfeil zur Wand der Sebalduskirche wies er auf die antijüdische Plastik hin. Viele Aktionen in weiteren Städten
1: folgten in den darauffolgenden Jahren. Ich würde schon ganz gerne mit anderen gemeinsam nochmal dort etwas tun, an einem Ort. Aber das muss auch nicht nur immer von einem Künstler von auswärts ausgehen, sondern vielleicht auch im Kontext, im Zusammenhang mit Leuten am Ort. Ich würde mich auch gerne daran beteiligen, eine solche Skulptur mal gemeinsam mit anderen zu entfernen und in einen Kirchenraum zu tragen.
0: Sagt der Aktionskünstler Wolfram Kastner vom Vorstand des Bunds für Geistesfreiheit München. Wer mehr zum Thema wissen will, der findet die besten Informationen auf der zwar nicht aktualisierten, aber sehr informativen Internetseite www.christliche-sauerei.de.